0: Oi, gente, tudo bem? Como que você tá por aí? Eu sou a Lucy Borges, jornalista dedicada aqui a estudar e mapear as histórias do feminino e esse, você já sabe, é o Histórias de Mulheres, um podcast que traz sempre a trajetória de uma mulher em destaque. Ela pode ser famosa ou anônima, da ficção, da realidade, pode ter realizado um grande feito ou passado por uma experiência que vale a pena compartilhar. Aqui é o lugar para contar essas histórias. Esse é o 12º episódio da primeira temporada e eu estou muito feliz de ter colocado ele no ar. O Histórias de Mulheres é um mix de storytelling, curadoria de filmes e séries, jornalismo e, claro, feminismo. Esse é o podcast que eu imaginei e que surgiu ali, em maio de 2020, em plena quarentena cerrada, em Barcelona, onde eu estou morando hoje. O programa é um projeto autoral e foi ganhando força graças às minhas redes sociais, que nem são tão grandes, mas principalmente ao boca a boca, gente, de você que escuta, que compartilha, que conversa comigo sobre cada episódio. Por isso, eu faço essa pausa aqui para dizer um enorme obrigada a todo mundo que escuta Histórias de Mulheres, que fala comigo. Sem vocês, eu nem teria continuado esse projeto. O programa existe para que, através das experiências pessoais umas das outras, a gente consiga conhecer melhor a nós mesmas. Saber que não estamos sozinhas em nossa condição de ser feminino. E eu espero que o programa também ajude a entender o tamanho da nossa força. Isso tem tudo a ver com o episódio especial de hoje. É um episódio dramático em várias maneiras, mas que teve um desfecho surpreendente para as mulheres envolvidas, porque pouco a pouco elas foram se unindo. A verdade dessas mulheres suplantou a violência que elas viveram. Antes de começar oficialmente o programa, eu vou te lembrar então que, se você tiver uma história para contar, pode sempre me mandar mensagem via Instagram no arroba luciborges, onde a troca de conversas é diária, ou no e-mail no luciana arroba .com, Lucy com Y, e eu também vou te responder. A divulgação do podcast para todos os seus amigos, famílias, grupo. É a melhor ação que você pode fazer para essa comunidade crescer. E quem puder fazer um pouquinho mais, pode contribuir financeiramente no financiamento coletivo que está pendurado no apoia.se barra Histórias de Mulheres. Combinado? Como eu sempre digo, o História de Mulheres tem três partes. Na primeira, eu te apresento a personagem escolhida e conto sobre a trajetória dela. Na segunda, conversamos um pouco sobre a vida dessa mulher, o que, que tem a ver essa vida com a nossa, que inspirações, que lições a gente pode tirar desse relato. Para encerrar, na parte 3, tem a dica esperta de filme ou série, porque eu sou cinéfila assumida, e acho que essa é uma ótima maneira de aprofundar o assunto discutido por aqui. Gente, o episódio de hoje está denso e emocionante. Eu vou te contar os bastidores da história da prisão do homem conhecido como João de Deus. E nesses bastidores tem uma mulher. Foi ela que puxou o fio condutor de todas as denúncias. Então, bora saber como aconteceu essa história? Episódio de hoje, Predador. A história de Camila Appel, a mulher que desmascarou João de Deus. Eu fui buscar o significado dessa palavra no dicionário porque eu queria mesmo checar se ela dava conta de tudo que eu estava prestes a contar nesse programa de hoje. Pois bem, predador, de acordo com a definição do nosso idioma, é aquele que destrói o outro violentamente. Nos acostumamos a ver essa palavra associada a animais que caçam suas vítimas de forma implacável e que não desenvolvem nenhum sentimento de empatia antes de abatê-las. Mas talvez esse termo não deva ser apropriado para bichos que nada mais fazem do que predarem para se manterem vivos. No nosso mundo, o mundo dos humanos, o predador destrói o outro de muitas outras maneiras – para satisfazer seu ego, sua perversidade, para satisfazer sua sensação de poder. E se esse predador for um homem e a sobrevivente a ele uma mulher, as marcas são profundíssimas. Que o digam aquelas que sobreviveram ao ataque de João Teixeira de Faria. Essa pessoa, esse predador, por muitos anos conhecido como João de Deus. Em suas mais de três décadas atuando como médium, que atendia uma fila enorme de gente na cidade de Abadiânia, em Goiás, foram muitas as mulheres que passaram diante dos seus olhos. Como predador que era, ele separava essas vítimas, essas mulheres do bando, tirando aquelas que tinham chamado sua atenção e levando-as para um lugar inseparado, uma sala na qual elas acabavam encontrando com ele sozinhas. O modo de agir se repetiu muitas e muitas vezes, a exaustão. E não só no Brasil, já que o João de Deus chegou a ficar tão famoso que viajava para fazer as suas, entre aspas, muitas aspas, bênçãos, também no exterior. Foi por acidente que a jornalista Camila Apple cruzou com o nome de João de Deus em sua mesa de trabalho integrante da equipe do programa do Bial, da TV Globo, ela devia, naquele primeiro momento, pesquisar bastante sobre o personagem para ajudar a elaborar a pauta de uma possível entrevista que o Bial faria com o médium. Por um daqueles toques do destino, e também, eu acho, por conta de uma perspicácia da própria Camila, ela comentou com uma amiga sobre a história da pauta. A tal amiga já havia passado uma temporada na casa Dom Inácio de Loyola, esse local onde o João Teixeira de Faria atendia. Quando conversou com essa mulher, a resposta dela foi um certo silêncio constrangido. A amiga desconversou sobre o assunto. Quando a entrevista, por fim, lá no trabalho acabou cancelada e você vai saber melhor o motivo acompanhando a história completa a seguir, a Camila voltou a tocar no assunto com a tal amiga. Ela havia ficado com a pulga atrás da orelha diante das poucas palavras quando mencionou o assunto anteriormente. Mal sabia Camila que essa ação desencadearia uma avalanche. Pense em uma pedra de um jogo de dominó. Ao fazer essa movimentação, ao empurrar essa pedra para frente... Camila iniciou um ciclo que culminou no furo jornalístico das denúncias de crime sexual contra o João Teixeira de Faria. E elas foram ao ar no programa do Bial do dia 8 de dezembro de 2018. Camila encontrou a chave que abriu a porta para esses relatos macabros. Ela enxergou onde muitos outros, e aí jornalistas, policiais, frequentadores do centro, pessoas famosas... Enfim, ela enxergou onde muita gente não tinha visto nada. Ela revelou um dos casos de assédio sexual e estupro em série mais escandalosos do mundo. Talvez um dos maiores. Mas quem é essa mulher? Quem é a Camila Apple? Como tudo começou? O que a moveu a escavar diante da imagem de alguém aparentemente acima de qualquer suspeita, visto como quase santo, Fora do normal, eu entrevistei a Camila e conto agora, nas minhas palavras, a sua trajetória. Essa história começa mais ou menos assim. Camila Appel sempre teve vontade de trabalhar na televisão. Só que, como muita gente, não sabia direito como chegar lá formada em administração de empresas ela pensou em várias ocasiões que esse seu desejo não se realizaria depois de muito insistir falar com amigos, fazer cadastros ficar de olho em quem conhecia e já estava dentro da TV Globo Camila conseguiu ser chamada para uma entrevista na época ela havia acabado de se tornar mãe e ainda estava em casa cuidando da filha de três meses de idade o encontro era para ser apenas um papo com um profissional encarregado de descobrir novos talentos, novos nomes a serem incorporados às equipes da emissora. A Camila foi. E teve sorte, porque justamente na semana desse encontro, o jornalista Pedro Bial estava buscando novos talentos para integrarem o time do seu programa. Bial queria pessoas de fora da Globo. Sangue novo, olhar fresco, bagagens diferentes. A Camila também é formada em antropologia e é uma pessoa que se interessa pelos rituais de morte, pelo tema da morte na sua totalidade. Tanto que ela tem um blog chamado Morte Sem Tabu no jornal Folha de São Paulo. O Pedro também tinha esse interesse na época, estava de olho nesse assunto e essa conjunção de interesses, essa sintonia de interesses, acabou fazendo com que a Camila entrasse para o time do programa do Bial, que estrearia em 2017. É preciso dizer que, antes de chegar à pauta João de Deus, Camila Apple já havia atuado em temas bastante delicados no programa para o qual ela foi contratada. Entre eles, a desmistificação do autismo, programa também sobre depressão, outro sobre suicídio, Alzheimer. Quando a pauta sobre o médium, no caso, o médium mais famoso do Brasil, começou a ser conversada por ali na redação, a ideia era ouvir esse homem, saber sobre os seus relatos de cura tão impactantes, sobre a sua história pessoal. Mas a assessoria do João de Deus na época queria que o Pedro Bial fosse até a Abadiânia, em Goiás, para poder entrevistá-lo lá, em loco, na casa onde ele atendia as pessoas. O mais curioso é que essa entrevista chegou a ser agendada. Era para ela acontecer em 2018. E, inicialmente, a Camila Appel sequer estava no time de preparação para esse programa. Mas quanto mais a ideia da pauta avançava no entorno da Camila... E mais as pessoas comentavam sobre ela, a jornalista também ficava curiosa sobre essa figura, sobre esse homem que curava os outros, ou que dizia que curava. Ela queria entender quem era o tal João de Deus. Até esse momento, ninguém nunca tinha ouvido comentário algum sobre denúncia de abuso, sobre charlatanismo, sobre algo grave ligado a ele. Mas essa história tem a sua primeira reviravolta nessa altura, Assim como quem não quer nada, a Camila começou a pesquisar sobre o tema. A conversar com várias pessoas que haviam passado pela experiência de ir até a casa Dom Inácio de Loyola, a casa onde João Teixeira atendia. A Camila perguntou em especial a uma amiga sobre a viagem dela até lá. Essa mulher chegou a morar na casa. Ela ajudava em fazeres importantes nos atendimentos mas a amiga em questão ficou bastante reticente em falar qualquer coisa sobre o João Teixeira e sobre tudo o que ocorria lá dentro. Essa pessoa silenciou. A única coisa que ela disse, de forma mais consistente, foi que se a Camila estava curiosa, ela deveria ir ela mesma, pessoalmente, até o local. Em paralelo a isso, o próprio time do programa e o jornalista Pedro Bial, inclusive, Bom, eles começaram a se deparar com informações não muito positivas sobre o tal médium. Havia um documentário australiano que trazia suspeitas sobre o João de Deus. A viagem e a entrevista então foram cancelados. A dúvida sobre esse personagem, que é como se chamam os entrevistados no jargão jornalístico, já estava instaurada. O assunto começou a esfriar. Mas a Camila, ainda se lembrando da amiga que tinha sido tão reticente ao tocar no nome desse homem, voltou a falar no assunto com ela. Contou para essa pessoa próxima que, bom, o programa com o tal João Teixeira havia sido cancelado e que, possivelmente, mais nada iria acontecer. Em filmes e séries sobre investigações jornalísticas, se diz muito sobre o famoso faro do repórter. Esse faro que faz com que ele rastreie as pistas, busque dúvidas, haja por curiosidade, que cave onde parece não ter nada demais, que siga um incômodo em determinada resposta, em determinada situação ou até sensação, pois foi isso que aconteceu. A nova conversa, que poderia ser despretensiosa, virou uma conversa ao vivo. Desta vez, a amiga de Camila tinha algo a contar, e não poderia ser por telefone. Ninguém mais deveria ouvir essa conversa. Era perigoso. Ela tinha muito, muito medo de que mais alguém pudesse escutar o que ela poderia falar. Ao chegar até a casa dessa amiga, que passava imediatamente ao posto de fonte jornalística, ou seja de alguém que tinha informações preciosas para dar origem ou andamento a uma reportagem, a Camila Apple colocou as mãos no fio condutor que a fez desvendar um grande escândalo de abuso e violência sexual. Eu já ouvi rumores de que ele abusa das mulheres. Foi a frase dita por essa mulher para Camila. Uma onda de choque percorreu o seu corpo. Como ninguém tinha falado abertamente sobre isso até agora, havia mais de 30, 40 anos que o João Teixeira de Faria recebia pessoas na casa mágica, na casa em que ele prometia a cura. Gente vulnerável, gente que sofria. Todo mundo sabe, a amiga continuou. É algo bem conhecido dentro da casa, dentro daquela estrutura. Aquela conversa que ninguém podia ouvir, na verdade, ela era o primeiro ato de uma angustiante investigação que se seguiria feita por Camila e por outras pessoas da equipe do programa, essas pessoas lideradas por ela. A mulher que havia emudecido antes conhecia outras mulheres que tinham tido histórias muito ruins dentro da Casa da Cura. Você me leva até essas mulheres? A Camila perguntou. Era isso que deveria ser feito. Alguns dias depois, Camila tinha o primeiro nome, o primeiro rosto, a primeira história oficial de uma mulher abusada por João Teixeira de Faria. Na conversa com ela, descobriu que havia fotos da vítima em Abadiânia, havia um diário, havia o relato do abuso, passo a passo, escrito por ela mesma. Os nomes das pessoas que acobertavam os crimes também estavam lá. A caixa onde todo esse material estava ficou guardada por 20 anos. Sozinha, essa mulher jamais teria tido a coragem de abri-la. Mas havia chegado a hora. Camila Apple havia descoberto algo cujas consequências ainda pareciam inimagináveis. O que viria a seguir seria um doloroso conto de horror. Você acabou de ouvir a primeira parte do episódio de hoje, Predador, a história de Camila Appel, a mulher que desmascarou João de Deus. Esse programa especial está dividido em duas partes e a continuação você acompanha na semana que vem, junto com as dicas de filme e série com as quais eu termino essa curadoria do encerramento da nossa primeira temporada. Combinado? Um beijo, te vejo lá, boa noite e boa sorte.